0: Estamos começando o décimo episódio do podcast Brava Conversa. Sejam muito bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes. Eu sou Ademir de Almeida, integrante da Brava Companhia, Grupo Teatral da Cidade de São Paulo, associado à Cooperativa Paulista de Teatro. Nesta Brava Conversa, realizada em 15 de outubro de 2022, na sede da Brava Companhia, na periferia sul de São Paulo, o papo foi entre mulheres produtoras, todas juntas e misturadas em Um Diálogo sobre a Produção Cultural no Teatro de Grupo. As debatedoras foram Dessa Souza, do Bando Trapos, Martinha Soares, do Grupo Clariô de Teatro e Katia Alves, da Brava Companhia. A mediação foi de Suzy Soares, da Felizes, feira literária da Zona Sul. Aqui você ouve uma versão resumida da conversa. E o registro integral com som e imagem fica disponível em nossos canais de comunicação no YouTube e Facebook. Este episódio da Brava Conversa em Podcast foi realizado pela Brava Companhia com recursos do PROAC, Programa de Ação Cultural do Estado de São Paulo.
1: Estamos aqui no espaço da Brava Companhia. Eu sou Suzy Soares, sou produtora cultural do Sarau do Binho e da Feliz, a Feira Literária da Zona Sul. E o tema dessa conversa hoje é Tudo Junto e Misturado um diálogo sobre a produção cultural do teatro de grupo. Tudo junto e misturado é o que a gente está sempre fazendo, né? não é só para o teatro, né? a gente vê todas as linguagens artísticas, os grupos, né? os coletivos fazendo tudo junto e misturado. Isso no sentido de um ajudar o outro e no sentido também de ter que fazer de tudo um pouco, nas lutas pela sobrevivência, né? que, às vezes, a gente tem alguma coisa, às vezes, a gente não tem nada. Às vezes, eu acho que essa coisa dos editais é meio que parece uma pescaria. Né? Quando você vai na beira do rio, assim, os caras estão lá pescando, você chega e aí pegou alguma coisa... Então, alguns pegam lá uns dois, três peixes, depende da isca, se for boa. Outros, às vezes, levam uma minhoca meio mortinha lá, não consegue nada. Então, é mais ou menos assim que eu vejo essa busca pelos editais, pelo fomento, essas coisas todas. E a gente é obrigada a fazer de tudo um pouco. Eu vejo isso nos grupos em geral, nos grupos de teatro, mas em outros grupos de qualquer outra linguagem artística. Então, eu, a gente está aqui com essas moças que eu gostaria de apresentar. Martinha Soares. A Martinha é diretora, atriz, cantadeira, figurinista e produtora. Tá vendo, gente? De, né? <risos> Tudo junto e misturado. Integrante do Grupo Clariô de Teatro, de Tabum da Serra, e do Grupo Clarianas de Música, que tem dois álbuns lançados, Girandeira e Quebra Quebranto. Em 2022, estreou como diretora espetáculo Infanto Juvenil Preto, kuami Caminho para a Identidade, inspirado no livro kuami de Cidinha da Silva, com o grupo Abre Caminhos. Atuou no espetáculo Cavalos Pretos São Imensos, da dramaturga Bárbara Ismênia, dramaturgia premiada pela sétima mostra de dramaturgia em pequenos formatos cênicos, 2021, ficando em cartaz no Centro Cultural São Paulo e Tal Cultural na nona edição de Todos os Gêneros, Mostra de Arte e Diversidade. No cinema, atuou no longa Curtas Jornadas, Noite Adentro, direção de Tiago Mendonça, e no curta-metragem Lucidez, direção de Suzy Domingues. Atualmente, com o grupo Clariô, está ensaiando a peça Boimancinho, e a Santa Cruz do Deserto, que estreia no dia 24 de novembro. Ó, primeira mão aí, notícia. Aí agora eu vou falar sobre a Dessa Souza. Dessa é mãe, cantora, palhaça, artista de teatro e produtora cultural, atuante desde 2006. Como artista e produtora, participou por sete anos da gestão direta do Espaço Cultural Cita, na Zona Sul de São Paulo. Coordenando festivais de artes e outras ações envolvendo artistas e coletivos de todo o Brasil. Neste momento, circula com seu show autoral Camadas, integra como atriz o coletivo teatral Bando Trapos e o Núcleo Gingas. Como produtora, é integrante fundadora da coletiva articuladora cultural Pinrolê Invenções. E agora, Cátia Alves aqui da Brava, da casa, é mãe, mulher periférica, educadora da rede pública, inquieta e articuladora da cultura e educação, integrante e produtora da Brava Companhia de Teatro, que fez parte da Ocupação Cultural Sacolão das Artes, de 2007 a 2017, atuou no Movimento Cultural das Periferias, é uma das articuladoras do Fórum de Cultura da Zona Sul-Sudeste. Então, diante desse tema aí, tudo junto e misturado, né? Os espaços de teatro nas periferias têm sido espaços de acolhimento de outros grupos, de acolhimento às pessoas durante a pandemia, de acolhimento para debates, dentre outras coisas. Como é para vocês, que trabalham com atuação e produção, ter que dividir seu tempo com todas essas demandas? Qual o espaço que encontram no meio disso tudo para a criação?
2: Eu nem sei se eu tenho resposta para isso. Assim, né? Eu vou falar enquanto ocupante do Espaço Cultural Cita... É, a gente faz parte de um grupo que é uma continuidade do grupo que deu início ao espaço estar numa ocupação cultural e ter que dar conta de recepção e de cuidado além de cuidado do espaço cuidado físico né, estrutural e ainda buscar grana para aquilo existir assim tira a gente totalmente do foco assim eu enquanto integrante do bando trapos fiquei sempre muito mais na produção chega aquela hora que, putz, ferrou, a gente vendeu o espetáculo para a escola, é o que tem no momento e vai ter que todo mundo ir para a cena. Então, eu, eu canto, é, toco pandeiro, sabe, o pandeiro, faz o que sabe. assim. Então, sempre foi desse jeito, a gente sempre fez tudo. Na trajetória do Bando Trapos, esse lugar de precisar dar conta de um espaço tomou um tempo absurdo, assim, um tempo surreal, que, inclusive, a gente está recuperando agora nos últimos quatro anos, porque de fato a gente percebeu que a gente não estava criando, que a gente estava cuidando do espaço, né? que a gente acaba sendo reconhecido nos lugares, como o ah, o pessoal cita, o pessoal cita, isso é muito bom, porque o espaço ele nasceu a partir de um grupo de teatro, então a gente já nasceu com uma rede muito grande, né? isso é o, foi uma força imensa nesse sentido de primeira tentativa de retirarem a gente de lá. Tinha 300 pessoas lá dentro dormindo da cidade toda e de fora da cidade. E isso é a força do teatro. Isso foi porque os grupos de teatro falaram: não, não pode está ocupado, é nosso. Mas ao mesmo tempo, a gente está nesse processo de retomada, assim de a gente precisou acolher um monte de gente, estruturar, ensinar as pessoas, a fazer processo de formação, tanto de produção quanto de teatro, quanto de, enfim, maracatu, tudo que a gente faz lá, para há quatro, cinco anos atrás respirar e falar uau, agora a gente pode olhar para o nosso processo de pesquisa. Recentemente a gente fez uma conversa aqui no Sesc e a Débora Marçal falou que tem esse papo de que ah, quem faz muita coisa ao mesmo tempo não faz nada direito. Mentira, porque a gente é periférico e a gente já nasceu-se virando nos 30, né? se as nossas mães, as nossas avós não, não saíssem para vender bolinho, não, não, não fizessem o corre, e não chupasse manga e assoviassem ao mesmo tempo, a gente não ia estar vivo. assim. Então, acho que a gente só faz mesmo porque a gente tem esse essa coisa da, da diversidade. né? E tem as políticas públicas aí também, que, de certa forma, dão um apoio. né? Quando a gente pesca alguma coisa, aí você fala, nossa, agora eu vou poder ter três horas na semana para pesquisar. Me reconheço muito na fala da
3: Dessa, acho que é isso, né? A gente que é filho de trabalhador, né? a gente sabe como é, é, sempre assim, se virando nos 30 mesmo. E no Clariô não é nada diferente. O Clariô ele, ele surge porque a gente queria mesmo ter um espaço para poder criar, né? Porque em Tabuão, que é onde a gente está, não tem... Então, quando a gente monta o espaço, né? que a gente abre as portas do Clariô era justamente para poder fazer o que a gente queria, né? Porque Itabuan não tinha espaço, né? A prefeitura não dá nenhum tipo de apoio. Então, quando a gente abre o Clariô, é para a gente poder abrigar a nossa criação e também a dos parceiros, né? E às vezes eu sinto que a gente fica sufocado mesmo, né? A nossa criação ela fica agora mesmo, né? A gente está fazendo, montando o boi-mansinho, e às vezes a gente pensa assim: ah, já ganhamos um PROAC, né? Porque é o que a gente consegue lá no Clariô. Ai, que legal, pescamos. Mas, bicho, essa grana ela tem que virar tudo. Ela não é só para a montagem. né? O figurino, ele, ele é a reciclar, a junta né, um monte de coisa e recicla o que o que tem. E quem faz o figurino, quem faz o cenário, é tudo a gente mesmo. né? Esse lugar da criação, eu acho que ele vai por obrigação, tendo que acontecer junto com toda essa criação do, do cenário figurino, né? E é um desespero. Assim. Não temos como fazer de outro jeito. Em toda a produção do Clariô, desde o Hospital da Gente, que a gente não tinha edital nenhum, não é possível, no caso do teatro de grupo, do qual eu tô inserida, que é na quebrada, que é do jeito que a gente sabe fazer, de um outro jeito, pelo menos até o momento, né? é gerindo um espaço cultural que abriga é, o sarau, que abriga a capoeira que abriga os ensaios de todos os coletivos que, que vão lá e que não tem espaço para apresentar e, e, e vão e apresentam, e é passando chapéu. E, e é assim, essa virologia. Não sei, não conheço outro jeito.
4: Né? Tá, tá, por enquanto, ainda é esse. Diferente da Dessa e da Martinha, acho que eu não faço diretamente esse processo de criação em sala, né, com os companheiros, mas esse trabalho da produção e de gestão, quando a gente ocupou o Sacolão das Artes, era muito dividido entre todos e todas na época, mas também nos sufocava muito, porque era um espaço, como vocês conhecem, né, com muitas demandas, com muitas necessidades e eu acabava ficando mais à frente dessa questão mais de articulação junto com os outros coletivos do Sacolão e acabava não tendo muito tempo para a produção do grupo. Então, a gente teve várias conversas quando a gente estava no Sacolão que eu praticamente fiquei à frente da, da articulação do espaço e outras pessoas do grupo assumiram a produção justamente porque é isso, o grupo tem uma produção que que demanda, né? Ah, você tem um repertório, você precisa vender, você precisa fazer material. Então, a gente também sempre se virou e dividiu essas tarefas. Só que é isso, acaba o tempo de criação e de dedicação, você acaba tendo que dividir com várias outras frentes. E é muito Pesado, e aí, justamente quando você está no espaço ocupado, tem outras demandas de articulação e de gestão política mesmo, com o território, com os coletivos, com o poder público. E, muitas vezes, o dinheiro que você recebe num edital pescado é, precisa ser investido nesse espaço ocupado, foi o nosso caso no sacolão das artes, todos os editais de fomento a gente sempre tinha um recurso destinado à melhoria do espaço, mas nunca era possível uma melhoria estrutural para um espaço de mais de 100, 120 metros quadrados, mas é sempre um, uma luta e um esforço de manter o trabalho vinculado a trabalho criativo, articulado com esse trabalho político mesmo de permanência no território.
1: Do nosso trabalho, né, como sarau, tem uma diferença grande, né, porque a gente não tem essa coisa do ensaio, tem a criação, mas é mais individual, né, quando a gente se junta, o negócio já está pronto, é meio o sarau é construído naquele momento às vezes, né. E vocês como gestoras e produtoras de um espaço de ocupação é como se vocês tivessem mais uma casa para cuidar. É? Além da casa que vocês têm, vocês têm que dar conta de mais uma casa, que inclui as demandas de, de despesas, de limpeza, de organização, de não deixe isso aqui, porque senão depois você não sabe onde é que está. Tipo, se você largar esse microfone aqui, na próxima apresentação você não sabe onde é que ele está. Da mesma forma em casa a gente você não guardou suas calcinhas no lugar certo você vai ter que procurar depois é uma dificuldade muito grande ter que administrar essas coisas todas né Tem uma frase assim às As vezes parece que o dinheiro é Deus sem edital é possível fazer teatro nas periferias sem uma boa pescaria
4: nós fizemos durante muito tempo sem edital. Eu estava até pensando né, para essa conversa quando a gente elaborou essa prosa mandamos para o PROAC, né, que essa atividade ela é com o PROAC, a gente colocou lá uma provocação que dizia que né, queremos saber como esses coletivos se mantêm, se reproduzem. Né? E aí eu fiquei pensando nessa provocação de se reproduzem. Né? Historicamente, onde começamos? Né? porque eu lembro que lá no início, a gente foi conseguir pescar um edital de fomento depois de muito tempo de, de caminhada eu penso que esses coletivos e a gente surge nessa lá em 2000 né década de 2000 98 saindo ali ainda jovens de um colegial Adolescentes da quebrada da periferia, como que a gente tem a petulância e a audácia de fazer teatro? Né? Eu fiquei lembrando dessa questão do sujeito periférico, que aí é uma tese de um companheiro, Tiara Ju. Em que momento a gente se olha enquanto sujeito periférico, capaz de produzir, de fazer teatro, sem nem dinheiro para pagar a condução? Né? Porque era isso. Que força é essa? Que movimento foi esse? Aí é uma reflexão muito minha. A década de 90, com os racionais, pelo menos para mim, foi o portal. Fim de semana no parque foi a música onde eu, a primeira vez eu ouvi falar da quebrada de uma maneira que ele coloca lá todas as mazelas, mas, poxa, é uma música, é um, um rap que está falando de onde eu moro na fim de semana, exatamente, que loucura é essa? Né? E aí eu acho que nesse movimento não é só pobreza, não é só violência, a gente também tem potência dentro dos territórios. E aí a gente começou a perceber que entra outras camadas nesse caminho, mas a gente trabalhava no telemarketing e dava uma grana para um caixa do grupo para criar o espetáculo. A gente trabalhou durante muitos anos dessa maneira, trabalhando em outros empregos precarizados para manter a produção e a criação do grupo. Quando nós éramos jovens, não tínhamos casa, família, filhos. Isso era possível de a gente conseguia, a gente construiu a trajetória do grupo dessa maneira. A Brava, por exemplo, a gente criou, eu fui trabalhar num caixa de loja e eu dava parte do salário para o Ademir, né, emprestava para ensaiar. Fábio também trabalhava no telemarketing e a gente fazia um caixa ali para falar, não, vamos produzir. Aí os amigos iam lá, faziam formação, eu, né, participou do processo de criação da Brava, então... É muito mais difícil, mas como a Dessa disse, a gente já tem na nossa ancestralidade, de onde a gente vem, de onde a gente é constituído, a gente tem essa força no sentido do trabalho junto, do trabalho coletivo. Não é fácil, mas e aí acho que a gente não pode também ser romântico no sentido de falar não, a gente consegue não. Eu acho que nessa trajetória a gente percebeu nossos territórios têm potência, temos mais forças quando a gente se junta para justamente cobrar políticas públicas para que venha dinheiro para que a gente produza porque é direito. Então, acredito que essa construção do sujeito periférico, de você olhar do boom, do saraus, de falar, puxa. É possível a gente fazer poesia, é possível a gente produzir música, é possível a gente produzir espetáculos. Acho que isso foi dando essa força e essa consistência que agora é falar, tá pouco, a gente precisa de mais porque a gente produz muito.
3: Parece que a gente só muda de endereço, né? Porque a história é a mesma, né? Mas é isso como a gente cria sem grana. É o que eu falei, né, o hospital foi o primeiro espetáculo que eu participei do Clariô. quando eu entro no Clariô, né? Isso lá em 2008, a gente fez isso, né? Tá bom, não tem, não se tem uma lei, não se tem nada, né? E aí a gente vai para outros lugares para produzir. Mas essa coisa da força, por que que a gente quer fazer isso, né? Isso é mais forte que que um dinheiro, né? A Catarina fala muito disso, né? Porque no, no Ceará, né, no, em outros lugares, não tem edital. E as pessoas fazem, né? Fazem, porque precisa fazer. Tem uma força, tudo isso tem, tem muita força, né? O que é tem muita força. Eu participei daquele Curta Jornadas Noite Adentro, do Tiago Mendonça, que fala sobre isso, né? São sambistas, são pessoas que sonham em viver de música, né? De acontecer com a música. E, durante o dia, trabalham em subempregos, né? Todos nós fizemos isso, fazemos, até, até hoje. A gente dá aula, né? Às vezes dá aula, não, não que dá aula seja um sobreprego, não é, não é isso? Não é com esse governo, né? Então, assim, a gente não faz só teatro. Até hoje, não faço só isso. Eu faço mil coisas para conseguir fazer teatro. E por que fazer teatro? Né? Por que, que eu quero estar ali? Tem uma força tudo aquilo, né? Eu preciso dizer o que estou dizendo, eu preciso refletir. Né? Não, não, não consigo ir para casa só. Viver minha vida durante o dia e ir para casa só. Todo dia, tudo nos afeta. A gente precisa. A gente está tá falando de um espetáculo né? O Boi Mancinho, é Santa Cruz do Deserto. Falando de uma história que muita gente não conhece. Porque a, a gente está né, num lugar de disputa de narrativa e apagam a nossa história. Querem apagar a nossa história, né? Muita gente não conhece os currais do governo. Não dá, a gente precisa falar e precisa fazer, com dinheiro ou sem dinheiro. É importante o que a gente faz. Assim. E querem que não seja importante, né? querem tirar a importância disso, querem que a gente fique quieto, querem que a gente não faça, querem que tudo né, para a gente não fazer. Mas a gente faz com dinheiro ou sem dinheiro, Claro, é isso. A gente não cobra nada, não cobra um centavo por nada do que acontece ali dentro. Um que não, não, não sustenta aquilo. Eu, durante muitos anos da minha vida, pagava dois aluguel. Eu morava em Santo André, eu estava estudando na escola livre, eu trabalhava, pagava o aluguel do grupo e o aluguel da minha casa. E contava os trocados para ir ensaiar aos finais de semana. Isso eu já estava com 30 anos, gente. Hoje em dia, a gente consegue que os editais que a gente ganha sustente o nosso aluguel, do espaço. Mas essa realidade não, nem sempre foi assim. E todo ano a gente periga em voltar a pagar aluguel. né? Então, vamos lá, passando a sacolinha, porque a gente faz, o que a gente tem, a reflexão que a gente traz dentro dos nossos grupos é maior, com certeza maior do que o dinheiro.
2: Estou muito contemplada nas falas das meninas. Me vem muito esse lugar do investimento mesmo. né Acho que a gente não tem noção, a gente que é produtora tem, do quanto a gente investe mesmo, e é dinheiro. né Quando a gente levanta um espaço sem nenhum apoio, sem nenhum patrocinador, e a gente mantém aquilo vivo a gente está colocando ali um investimento que é o um investimento do nosso tempo, né? e que é extremamente precioso, assim, né? e que é dinheiro, <risos> na atual situação. Eu só sei que a gente faz. A gente faz sem edital, porque a, a, a história do Bando Trapos também é... A gente está indo para 10 anos agora também, como Bando Trapos, né? porque a gente vem da Trupe Artimanha, que era um grupo já de 15 anos, e aí, de repente, a, a pessoa que era dona do grupo... <risos> Fala assim, vou embora, a gente fala, legal. E aí a gente começou do zero. Do zero mesmo, assim. Em 2013 para 2014, a gente estava dentro do CITA, aquele espaço gigantesco, que eu nem sei quantos metros quadrados tem, caindo aos pedaços. E, e aí a gente se olhou ali, os seis, e falou assim, a gente vai continuar, a gente não sabe exatamente como. A gente nasce dentro de um projeto de fomento ao teatro. né Eu vim de Carapuíba para o Campo Limpo, para estudar numa escola de teatro que estava sendo promovida por esse grupo. E, e eu já vim com esse desejo de aprender mesmo, de entender o que era esse negócio de edital, porque aí eu e meu irmão lá em Barueri, cantando em boteco, fazendo qualquer outra coisa da vida. né? Eu trabalhava na marcenaria dos meus tios, o meu irmão estava estudando e tal. Foi isso. A gente falou, meu, a gente quer fazer música. E a gente não sabia muito bem por quê. Eu sabia que eu trabalhava na marcenaria o dia inteiro e ia cantar uma vez por dia semana no bar, e aquilo começou a pagar uma conta de luz da casa da minha mãe. assim. E aí acho que tem muito a ver com isso que a Martinha traz, que eu acho que a Kátia falou também, que é quando a gente percebe que o que a gente quer mesmo é contar a nossa história. E aí, ali tocando no bar, a gente falou, mano, não faz sentido, a gente ama a música popular brasileira e a gente ama a história da música e respeita, mas a gente quer contar a nossa história. E aí, a partir do momento que a gente conhece né, a Quebrada Sul, que a gente conhece uma galera que estava já envolvida com VAI, essa coisa toda, a gente percebe que a galera é da periferia e está fazendo. Então, tem esse lugar que eu acho que é importante, que a gente é filho, né, entre aspas, da política pública, mas, ao mesmo tempo, no nosso caso, assim, o projeto acaba. E aí o projeto acabou, o dinheiro acabou. O que, que a gente foi descobrindo? Eu aprendi muito dentro do teatro de grupo que o tal do Caixinha ele é fundamental, assim. Não dá. Você pode apresentar e ganhar mil reais. Tem que guardar um pouquinho. Ah, eu tô com. Nossa, ganhei fomento. Gente, o Bando Trapos foi pela primeira vez, depois de 10 anos, selecionado no fomento ao teatro. Isso é muito louco! Isso é muito louco. Entendeu? Pegamos o peixão, o peixão que a gente está... Falei, mano, a gente não sabia o que era isso. E aí, hoje, saiu o resultado do Fomento à Periferia, a gente foi selecionado também. Só que a gente, claro, não vai ficar com os dois, primeiro que não pode, porque também não faz sentido. Pescamos de rede. Mas, para isso, velho, precisou a gente brigar pelo fomento, precisou a gente aprender termo jurídico. Eu nem sei o que eles falam, às vezes, naquele edital. Até hoje eu não entendo algumas coisas. Mas, se a gente não, não, não aprender a lidar com essa bagaça, ferrou. Legal, não somos mais um grupo de 15 anos, temos que começar. O meu companheiro, que é o Deco, que guarda dinheiro embaixo do colchão, falou, né? isso foi 2014 para 2015, ele falou, a gente estava ferrado, metade do grupo já tinha ido fazer qualquer outra coisa, tava lá eu, joque e Deco dentro do Cita Ou seja, a gente vai continuar aqui e a gente vai fazer teatro. A gente falou, bora trabalhar palhaço, aí ele foi lá, tirou uma grana do bolso e a gente construiu um espetáculo com que deu. assim, Claro, reaproveita, não sei o quê, papapá, o figurino, mas a lona que tinha que comprar para o circo e tudo mais, a gente construiu com aquela grana. E é um espetáculo que a gente nunca teve nenhum apoio para circular, nenhum fomento, e é um espetáculo que a gente circulou no Mato Grosso, em, em escolas, apresentou para centenas de crianças. assim. Então, eu só fico pensando assim, eu não sei como, mas a gente faz. <risos> Quer dizer, né? quando guarda dinheiro embaixo do colchão... É bom,
5: <risos>
2: mas acho que é
1: isso. Ouvindo vocês falando assim, fico lembrando da minha infância aqui na periferia da Zona Sul, que eu nasci aqui, né? E nós não tínhamos nenhum tipo de espaço de teatro ou espaço cultural na periferia. O que nós tínhamos de lazer eram os bailinhos de garagem. Era isso que a gente tinha. A primeira vez que eu fui ao teatro foi no centro, em algum lugar que a escola levou. Eu fui assistir uma peça chamada Os Efeitos do Raio Gama nas Margaridas do Campo, com a Nicete Bruno e Paulo Goulart. Eu devia ter uns 12 anos, mas vocês veem a importância que aquilo teve na minha vida, que eu memorizei o um nome desse. né? Eu nunca esqueci o nome dessa peça. E me lembro de fazer teatro no salão da igreja, no salão paroquial que era uma peça toda religiosa. Eu tenho a fala decorada todinha, da peça inteira, eu me lembro. Eu estava na quarta série, gente, quarta série, 8, 10 anos, nem né? 10 anos. Imagina isso. né? Então, eu, eu vejo um crescimento, apesar das dificuldades né, de tudo, eu vejo que a gente melhorou muito né, nas periferias isso. O acesso a esses espaços, ao teatro... É, a música, outras linguagens. né Eu considero que os sarau sejam muito importantes como um catalisador das artes, né porque de fazer com que as pessoas se encontrassem. Todo mundo estava ali fazendo o seu trampo, mas muitas vezes a gente não conhecia o, o trampo do outro. E aí as pessoas começaram a se encontrar nos saraus e, e articular coisas juntos, né Agora eu vejo, só aqui nesse nosso pedaço, tem vocês, esses três grupos de teatro. Né? Muitos estão dando oficinas. Tem esse programa do município, o vocacional, em diversas linguagens, e tem no teatro. Às vezes eu vejo os orientadores falando que falta público né, para fazer o curso. Como que a gente faz para trazer esse jovem, essa criança da periferia? esse senhor essa senhora que estão ali assistindo a televisão que está do lado de um espaço de teatro e que não vai lá para ver o que está acontecendo né quando nós fazíamos o sarau no bar era uma segunda-feira lotava o bar e os vizinhos nunca iam lá aí um dia saiu uma matéria na veja e aí os vizinhos nossa que legal o que vocês fazem aí Poxa, você mora aqui do lado, você nunca teve a curiosidade de vir aqui para saber o que a gente está fazendo? Então, eu, eu queria saber se vocês também passam por isso. Qual é o caminho para a gente atrair essas pessoas, para elas virem ao teatro, para elas virem assistir às as coisas que a gente está fazendo com tanto sacrifício?
4: Eu não sei. <risos> Porque nós ficamos dez anos né, na ocupação do Sacolão das Artes, e vizinhas, grudada também, nunca foram. E aí a gente sempre passava com sino, fazia um cortejo, chamava. E aí acho que são alguns fatores. Né? Primeiro fator, a pessoa não achar que... Ah, não, eu não estou bem arrumada para ir. Teatro ainda é uma coisa muito distante para muitas pessoas. Né? E aí a pessoa não sabe se pode entrar, se não pode entrar também tem uma questão, né? Aí falando da ocupação do sacolão, a gente tinha vizinhos muito é, evangélicos. Então, muitas vezes o que a gente fazia lá não agradava, porque tinha o batuque, o tambor, né? Então, é um lugar que eu não vou entrar, porque essas pessoas estão fazendo algo que não é de Deus. Enfim mas por outro lado a gente tinha as crianças que eram assíduas né e, e frequentavam muito o sacolão das artes e aí só falando né que essa coisa da precarização do nosso trabalho o que a gente faz e muitas vezes a gente faz porque a gente acredita que a gente acha importante ao mesmo tempo que essa história que nos dá essa esse levantar de de rosto, né? Porque antes falar que morava na periferia era algo assim, né? Você andava de cabeça baixa, eu, por exemplo, morria de vergonha de falar que morava na fim de semana. E aí, depois de um tempo, você começa a perceber, bom, peraí, moro sim, sou favelada sim, mas a culpa não é minha e tem né, outras coisas que eu preciso entender. Quem é que está com o dinheiro de todo do mundo? E aí essa questão da importância de quem está do seu lado para o trabalho que você faz, porque você é igual, mas você né, mora aqui do lado, como que vai ser importante o que você faz? É complicado, você mesmo fala, é, eu precisou sair na veja para a pessoa dar alguma importância. São muitas camadas, acho que não é tão simples, porque muitas vezes a pessoa trabalha 12 horas, sai de casa às 5 da manhã, chega às 8 da noite e a gente quer que ela venha assistir teatro, né? não, vou descansar, vou tomar um banho, vou não quero saber. Então, são muitas coisas que não favorecem que as pessoas consigam e tenham esse direito de, de fazer e de apreciar, porque, depois de um tempo esse período, né? a gente também não teve referência. Eu nunca tinha ido ao teatro antes de participar de uma oficina de teatro no, no colegial, Eu nunca tinha ido ver uma peça. Depois fui no Paulo Eirov, várias. Mas essa referência também e essa possibilidade do acesso parece que o trabalho e as demandas esmagam. A pessoa não tem. E olha para a gente como se a gente... Fosse. Mas você trabalha com o quê mesmo? Né? Porque não é um trabalho. A gente não está saindo às cinco da manhã pegando o busão lotado. Parece que, para ser um trabalhador, você precisa estar com esse sofrimento. Então, acho que essas camadas de desvelamento, de denúncia, é o que o nosso trabalho faz. E por isso ele é tão importante. Por isso que, muitas vezes, não tem o dinheiro, mas ele é necessário. Agora. Como a gente faz para as pessoas frequentarem? É só mudando. As pessoas precisam trabalhar menos, primeira coisa. Precisam ter garantido, na sua hora semanal de trabalho, que ela vá ao teatro, garantido. Ou não, não sei, mas nas escolas, por exemplo, a gente ainda tem um problema muito grande. O que é a arte dentro do currículo? Agora nada, né, gente? Desde a educação infantil, a gente tem uma professora que tem que ser polivalente, fazer de tudo, e a gente tem tantos arte-educadores e artistas e a pasta da educação não consegue conversar com a pasta da cultura, para que isso de fato vire uma política pública integradora e que a arte, ou melhor, a educação e a cultura possam de fato estar no currículo e acontecendo com arte-educadores dentro da escola. A gente ainda tem uma barreira quase que intransponível para acessar a escola e fazer com que isso faça sentido, tanto a música, quanto o teatro, quanto todas as linguagens. Então, acho que são alguns desafios que a gente tem e, na atual gestão, continuar, espero que não. É, só vai piorar, porque investimento na educação e na cultura foram as mais cortadas. Então, a gente ainda tem muita luta para fazer.
2: Eu fico pensando que eu acho que é aproveitar quando consegue, né? Que nem o que o Saral Binho faz nas escolas e, mano, não tem tem o que dizer, entendeu? O bando trapos é isso, assim, a galera fala Ai, vocês podem vir na escola? Pode. Marca num dia de ensaio. Diante disso tudo, que acho que eu estou totalmente contemplada na fala da Cátia, é quando a gente conseguir, faz o que precisa, sabe? O teatro, que é o que a gente está ali para fazer, faz a música, mas falar da gente. né? Eu tenho batido muito nessa tecla, assim de falar da gente, falar, ó, oh, aqui na Praça do Campo Limpo tem um lugar gratuito, tem dois lugares, tem uma casa de cultura que você pode entrar. A gente fez uma formação lá no, no Magalhães, pela Pinrolê, e a gente falou com duzentos e poucos estudantes, da, de tudo de terceiro ano, assim, do ensino médio. A Kátia foi uma das nossas faladoras lá, ela falou dos fóruns, das lutas, foi bem importante, assim. Quase ninguém sabia que que era uma casa de cultura, sabe? Quase ninguém sabia o que era uma fábrica de cultura. né? E a galera do Jardim Ângela... Né? E aí acho que o que a gente precisa fazer é quando a gente consegue chegar, é a gente falar, mais do que apresentar, ser aplaudido, que é o que a gente quer e o que a gente ama, que é por isso que a gente está aqui, e é essa troca que a Martinha fala, né eu, eu quero falar isso, eu quero trocar, a partir disso é bater na tecla, eu sou chata, eu sou redundante, eu fico assim, gente, vocês sabiam, olha, tem um coletivo aqui que chama Desenrola e Não Me Enrola, é um coletivo de jornalismo, e eles fazem tal trabalho, eles estão aqui na região de vocês. E é muito bonito de ver o como essa galera é, é viva, assim né? o como eles têm vontade, o como eles são talentosos. A gente fez uma roda de escrita de release, ensinar a fazer um release, que foi com a Bárbara Terra, lá do, do Grajaú. E aí eles falam: mas o que, que é? Mas eu não sei. E aí cada um fez a sua historinha em terceira pessoa. E a cada história incrível, eles sabem fazer tanta coisa, sabe? eles sabem contar tão bem. Assim. É, acho que, que é isso. Assim, onde a gente conseguir entrar? A gente ser redundante. <risos> Mano, está acontecendo, ó, tá aqui, não precisa pagar, você pode fazer também, você está convidado. E ter a galera perto da gente. Assim, acho que tem nossas, nossas crianças aí que estão com a gente, né, que eu, eu falo, não vou obrigar ninguém. Mas, se não fizer cinema, vai apanhar, não vou pagar a faculdade. <risos> Mentira. Mas acho que tentar dialogar. O Tony Marlon fala muito sobre isso também, sobre a nossa linguagem. Né? Aí Você vai para a rua, a gente tem a Praça do Campo Limpo, que é aquela imensidão de possibilidades, de público, de gente de todas as idades, e aí eu fico falando numa linguagem que só eu entendo, que só o meu amigo entende. Catarina traz muito isso, né? Oh, esse monte de palavra bonita na boca e o povo passando fome, sem coisa para comer, não. Então, acho que tem caminho, sabe? A linguagem, as palavras que a gente usa, como que eu faço um teatro, uma música, uma dança que converse com a minha avó. A minha avó não está mais, porque ela não está mais aqui. Mas que <risos> converse, enfim. Acho que tem um pouco isso também. Enfim.
3: As crianças são realmente um portal assim, de chegada. Lá no Clariô, hoje em dia a gente vê isso. E essa coisa do trabalho, as pessoas trabalham demais e ficam muito cansadas. O Saral a gente está tendo essa experiência agora. Porque a gente só pode agora ficar até às 11. Né? Porque a vizinha que acorda às 5 horas da manhã, ela fala, olha, tem que acabar às 11, senão chama a polícia. E ela chamou a polícia. <risos> é isso, as pessoas trabalham muito. A primeira turma de crianças que a gente deu oficina que já está maior agora, elas frequentavam muito o clareu. Aí cresceram, pararam de frequentar, porque foram trabalhar. E eu acho que essa reflexão é muito importante, isso. A gente está trabalhando demais e a gente não está aproveitando a vida. Está sendo uma doença, o trabalho está sendo uma doença. Né? Esse esgotamento, as pessoas estão esgotadas. Eu olho assim as pessoas estão esgotadas. E tem gente que chega lá no Clario falando, nossa, quando vocês vão ter uma oficina aqui? Quero colocar meu filho. Tem isso também. Quero
2: colocar meu filho. A gente é. nem tem perna para dar conta de tudo, para ter sempre as oficinas.
3: A gente não está não não conseguindo dar oficina lá. Porque é isso, a gente está trabalhando muito. Fora! Está trabalhando muito fora para poder dar conta. Do que tem que fazer dentro. Esse ano todo, assim trabalhei para caramba fora. Raj também. Hoje está aqui. Mas tem dia que a gente não vê o rádio. Tem dia que a gente não vê o rádio mais. Trabalhou aqui. é. Estamos trabalhando. Lá em casa também, né, em casa. Também. Foi trabalhar. Na... O João está trabalhando na casa da Suzy. A gente está trabalhando né, de pedreiro, de, é. de tudo, para a gente conseguir fazer o teatro depois colocando cimento e está aqui pensando no texto. Pá. Ai, meu boi mansinho.
1: Mas é isso pá, mesmo. Pá, pá. O João está lá em casa fazendo uma reforma e ele deixa lá ligado, e, às vezes, eu fico ouvindo ele cantando as músicas que são do espetáculo, ou seja, ele está ali né, ensaiando sozinho os textos do espetáculo, enquanto põe o cimento ali. Pois é como dá.
3: É, é, doido, é doido isso, gente, essa reflexão aqui. É doida. É, é uma loucura isso que a gente vê. Vamos falar coisa boa também.
1: <risos> Para vocês terem uma noção do quanto a pessoa fica doida né, quando está fazendo tudo isso, essa semana o João, de tarde ele estava lá em casa, sumiu minha moto. O João é um ator do, do grupo Clariô de Teatro e que, nas horas vagas, ele faz serviço de pedreiro. É o contrário. Né? Ele é pedreiro e, nas horas vagas, ele é ator. E aí ele está lá em casa fazendo, de repente, a moto dele ficava na calçada, ele saiu, puta, roubaram minha moto. Aí foi um desespero, a gente ficou mal para caramba, fez B.O., ficamos tristes para caramba. Eu e o Binho fomos dormir muito mal com isso. né? No outro dia, o Binho acordou às seis horas da manhã e falou, vou caminhar. A gente já tinha passado placa de moto para Deus e o mundo. né? Ele foi caminhar... Fez um trecho lá, que ele nunca vai em frente à igreja, do lado tem um depósito de material para construção. Quando ele olhou assim, nossa, essa moto parece a moto do João. Olhou, tinha as botas atrás assim, moto azul, e falou, mano, é a moto do João. Foi em casa correndo, pegou o telefone, ligou, João, sua moto está aqui, João. Vem aqui, não sei o que, o João foi correndo. No caminho, o João conversando com o Uber, ele chegou à conclusão de que ele foi até o depósito com a moto, ele voltou para casa com o capacete no braço, deixou a moto lá e ele falou a minha moto foi roubada. Ele não lembrava. O cara do Uber, o João falou que o cara se matou de rir da história dele. Chegou lá, ele falou, bom, se o miolo não tiver estourado, é porque eu vacilei mesmo, eu esqueci. Imagina né, como é que as pessoas estão doidas, né? A gente só dá risada, porque uma situação dessa. Né? Quando vocês estavam falando né, de criança, não sei o quê, de igreja, eu comecei a me lembrar que eu fui uma criança que eu, parece que eu estava em busca sempre de coisas assim que não tinham. Então, o que, que eu fazia? Eu fazia o catecismo na igreja católica, eu ia na macumba que tinha na minha rua, eu tinha até um vestidinho que eu falava que era meu vestido de macumba, e tinha também uma igrejinha crente lá que eu frequentava, que eu ficava lá cantando os hinos com eles, alguma coisa eu queria não tinha nada. E aí eu vejo hoje essa molecada que tem tantas opções, aí eles têm o celular, né? que a gente não tinha naquela época. Eu também não tinha os livros. Hoje tem mais acesso aos livros e tem o celular. E aí eu fico pensando o que, que a gente vai fazer para que essas crianças tenham esse outro interesse. Né? Não sei se é uma arrogância nossa também né? de achar às vezes a gente fala, porra, está rolando uma peça da hora aqui, não vem ninguém. A tiazinha trabalhou o dia inteiro, né? E a gente ainda quer que ela, ela vai ter que fazer a janta, a marmita. E a gente na nossa arrogância achando que ela tem que vir para o espetáculo de teatro. É difícil também, né? E a gente ou está trabalhando demais ou está desempregado. Não tem um meio termo. Falar, não, eu estou trabalhando mais ou menos, está dando para pagar minhas contas, e o resto do dia eu estou de rolê. Não tem isso. Você tá, a gente está lascado. Né? E aí uma coisa que eu queria perguntar para vocês, eu sempre tive uma certa invejinha assim, do povo do teatro. É. Da organizar não sei, pelo menos era o que me passava. Assim, né? Que o povo do teatro tinha uma coisa de disciplina, de organização. Né? Tanto é que a gente caminhou com a Expedição do Ondemiras com a Brava Companhia, e a gente rompeu, porque os caras doidos vão caminhar com um bando de poeta maluco que não tem disciplina, que não acorda cedo. Né? E aí, quando eu ia às vezes nas reuniões de teatro lá no centro, porque o pessoal se reunia antigamente né? para as demandas, não sei o que, eu olhava e falava, nossa, esse povo do teatro é foda, meu. Olha, eles conseguem os fomentos, eles são articulados. Eu achava isso da hora, né? porque o pessoal do Sarau não tem isso, não. É cada um por si, Deus por todos. Né? Ainda existe essa união, essa reunião do povo do teatro para se articular, para reivindicar? Como que está esse movimento do pessoal do teatro? Me parece que... Pelo menos nos grupos de fomento, teve aí uma infiltração de alguns grupos que são teatro mais comercial e tal. E como é que vocês estão lidando com isso?
2: Eu tinha uma imagem muito pessoal do teatro, era esse aí todo mundo pelado, aquela coisa, bebida, vinho. Aí essa era a imagem que eu tinha, assim. Nossa, aí eu tinha que sair de cara com Não é nada disso, né? Aí eu acordava às seis da manhã para chegar no CITA às nove, para estudar teatro. Se eu chegasse dez minutos atrasada, a orientadora estava olhando feio para mim, rosnando, né, querendo me morder. Assim, eu falei, gente, que coisa chata. Enfim, aí não, não deu muito certo. Acho que eu fiquei seis meses nesse processo. Depois eu falei, ah, eu queria produzir, tem como? Aí dei uma fugida. assim. Na verdade, eu não tinha tanto esse olhar da disciplina. Eu tinha mais um olhar de uma coisa mais... Uau, da indisciplina, que não era verdade. Os músicos são muito mais legais. Mentira, gente, brincadeira. Tudo que eu sei de... Gente, política é uma coisa que não chega na gente. Né? Você é preto, periférico, pobre. Falar sobre política realmente é só de eleição, o ah, tal candidato, vou naquele porque é mais bonito. Essa era a formação política que a gente tinha. Então, tudo que eu sei, e que eu fui aprendendo assim, sobre mobilização, sobre busca de mínimo de direitos eu aprendi dentro do teatro, isso para mim é um negócio que, que faz muito sentido assim, isso é muito bom, isso é maravilhoso quando eu olhei e falei, caraca, os caras conseguiram uma lei, né? E aí, claro, pessoas né, que já estão na, na treta, um mau tempão e tudo, mas aí a gente começa a perceber que a própria classe ela tem as suas divisões ali, né? E tem então a galera que é ah, militante, e tem uma galera que só quer e fazer teatro mesmo, e, né, que nem a gente, vocês cantam na música, e só ganhar o dinheiro mesmo porque o cara é o dono de, do teatro, então tem vários tipos. Quando eu chego numa reunião de fórum, e eu não quero citar nomes, mas eu vejo ali no Zoom, na pandemia na minha casa, o mesmo cara, que todo mundo sabe que é abusador, puxando uma roda, com o espaço de fala, e a última vez que eu fui numa, num encontro presencial, ele estava toda hora cortando a mina preta, a mina preta ia falar, ele ia lá e ficava cortando ela. Eu saio da sala. Então, acho que a gente está um pouco nesse processo de reconstrução, é a coisa da quebrada também, pelo menos olhar para o território, olhar para a gente, olhar para o movimento de cultura das periferias, e isso acho que nos últimos. não sei, não sei quanto tempo, mas acho que rolou uma transformação nesse processo também. Então, chegou o um momento que a gente respeita e sabe a importância do movimento de teatro, que, que criou aquele fomento, que, inclusive, para fazer a lei de fomento às periferias, a gente foi buscar essa galera mais velha e foi aprender junto, mas a gente também começou a, a perceber que não era só isso. Tem muitas formas de se mobilizar. Mas eu vejo a gente bem junto. Eu sempre vejo que tem uma, aquela última, que foi a Frente Única, lá, que foi o povo do teatro que puxou, estava todo mundo, tava sarau, tava não sei o quê, mas foi o povo de teatro que puxou, de certa forma. Mas eu eu, eu sinto que a gente está bem dividido. assim Tem ah, agora do movimento de cultura, não sei o que lá. Aí os caras que querem é, só o, o que importa é você ter o, o desconto no IPTU, porque... Entendeu? Então são muitas demandas. E aí acho que eu sinto que a gente deu uma dividida, mas ainda acontece, pelo menos... Né? E aí a gente também não tem perna. A gente está trabalhando demais. A militância, ela é muito importante, é muito importante que a gente esteja discutindo, mas eu não dou conta, às vezes, de ir na reunião da Frente Única, ir na reunião do Movimento de Culturas Periféricas, Periferias, ir na reunião do Teatro, E na... a gente não dá conta. Então a gente tem que se, se dividir nesse sentido também, né? de manda um lá, a gente manda um... Né? e vai se dividindo, mas, enfim... Não
3: consigo ir em todas as reuniões. Existe o um Fórum né, de Cultura de Tabuão. A gente brigou por 1% para a cultura. E a gente conseguiu. Esse dinheiro não foi revertido. Não criou-se um edital na cidade. A gente vive uma eterna briga com, com a prefeitura. E a última notícia que a gente teve desse 1%... É que ele ia todo para o zoológico da cidade, na época, e para a escola de música, que ensina música erudita. Depois de um tempo, tinha dois leões no zoológico, morreram. A gente encontra o leão no, no, no terreno baldio, morto lá. É porque morreu de fome. A comida do leão é muito, muito cara. A gente vive no tabuão um coronalismo. A gente já foi na, na Câmara Municipal, pelo menos vamos tentar que os grupos de teatro, os grupos de cultura de tabuão, não paguem o seu aluguel. Era uma maneira. Né? O IPTU, aliás, o IPTU, ah, não, é uma verba que não tem como a gente renunciar, ficou fica uma enrolação. E a gente é isso, você tem que ir na Câmara e ficar lá toda semana. Toda... É uma coisa muito custosa. E a gente... Tem que trabalhar e fazer teatro <risos> nas horas vagas. Tem que ficar lá com o jogo tem que estar lá a casa da Suzy e, e ouvir a música e tem que estar com o texto decorado na hora da cena. Então não dá para ir na Câmara, sabe? É foda. Então a gente faz o que consegue. Quando a gente consegue, a gente faz o que a gente consegue. A gente não concorre, não, não consegue pegar lei de fomento ou a periferia. Porque a gente, né, o fomento é São Paulo. Então, a gente já participou de muitas lutas. Assim. Muitas. A gente já foi em várias manifestações. Mas a gente não consegue usufruir dessas leis. A gente precisa brigar para a ampliação dessa lei. Teve uma época né, que teve isso, né, de ampliar essa lei. Acho que foi a Tiche, outros, outro ideia, encabeçaram essa... E tem que ampliar, gente porque senão estado, a gente, a, né? gente, a, gente é, a gente fica dividido mesmo a gente não consegue a gente não tem perna a gente é isso mas também a gente entra naquele outro assunto né de, de enfim que a gente começou falando né do, do, do dinheiro né enfim
4: acho que assim essa organização e essa participação política né em um estado democrático isso precisa ser ensinado e a gente de fato não aprende nas escolas como se participar. Né, democraticamente o que que é lei o que que é orçamento foi aprender isso né ali aprender acho que nem aprendi direito agora já esqueci tudo vou ter que retomar mas essa organização do movimento de teatro falando especificamente ela surge é, muito antes acho que do arte contra a Barbárie, né a gente está num território que tinha uma organização, na época da ditadura, até com um grupo do, do Vila Remo, com Santo Dias, que agora eu não lembro qual é o nome do grupo, é Grupo de Teatro da Vila Remo. Nasce né do movimento da igreja, mas era uma organização, e eles se encontravam, se organizavam para falar justamente das mazelas que estavam acontecendo naquele período. Então, já era um tipo de organização com engajamento social político e com toda a importância de se fazer teatro para falar dos problemas que eu acho que a gente surge aí nessa esteira a gente é como disse uma amiga nossa professora a brava é a bravim eu, eu participei ela participou desse grupo e aí quando ela viu a gente falou puxa você já tinha uma brava na década de né, de 70. E então e essa mobilização, acho que são muitas camadas, como eu disse, as coisas não são é, simples, mas quando surge essa movimentação e o Arte contra a Barbárie, eu não tenho tanta propriedade, mas olhando e fazendo uma leitura, a participação ainda era muito da ponte para lá, de grupos né que... De certa forma, tinham condições de se manter e de fazer a participação política democrática todos os dias, porque tinha a vida garantida. E até hoje a gente vive isso. Chama a mobilização meio-dia, uma hora da tarde, quem é que consegue ir para a Câmara, trabalhando tanto como a gente trabalha? Essa organização e essa participação política é algo que a gente precisa reestruturar. Como que a gente participa? se a gente não tem tempo para participar. E aí parece que a organização e a, a estrutura democrática ela é feita justamente para que a gente não participe, de fato, porque se trabalha tanto, não precisa participar, deixa que a gente tem os representantes. né O fomento à periferia nasce um pouco desse olhar de quem estava nas bordas e olhou, puxa é importante que a gente tenha um fomento à periferia, mas a gente precisa ir lá e ter autoria né, disso. A gente vai precisar entender, a gente não tem representação lá onde fazem as leis. O que a gente vai precisar fazer? Para conseguir, foram três anos, e quase a gente não consegue porque o governo estava acabando, foi no último tempo ali para o Haddad assinar a lei. Então, essa mobilização. Como a dessa disse, existe, existe o MTG, que é o Movimento Teatro de Grupo, existe outras organizações e movimentos do teatro, mas é isso. A gente, mesmo no, no teatro de grupo, a gente também está fazendo muitas outras coisas e essa mobilização, pandemia, enfim a gente precisa retomar, e tem retomado. Mas é algo que a gente precisa olhar também com essa crítica da participação democrática. Como a gente faz para participar?
0: Nas redes virtuais, se
4: há, sabe, há,
0: Faz um comentário. Eu acho que ela está falando daquilo que vocês estavam falando lá no começo sobre a, o fazer teatro sem dinheiro. Ela fala assim, sim, é possível. O teatro da periferia já provou isso. Quem não faz teatro sem dinheiro é rico. E, por isso mesmo, já passou da hora de inverter essa ordem. É o que ela fala aqui. Aí tem a Viviane Neres também. A gente faz a coisa acontecer, a gente sabe muito bem o que é autossustentabilidade. KKKKK. Aí a Viviane Neres comenta aqui de novo. Quando eu ganhei edital, esse edital precisa durar o um ano inteiro, porque a gente nunca sabe quando vem outro. Para continuar. Para continuar vivendo da arte, tive que entender de produção para me autoproduzir. É isso aí, é o que vocês estão falando aí, né? E o Celso Sônia aqui está mandando um abração para todo mundo, especialmente para a Martinha. Mas é interessante ouvir o, o, os relatos, que é lógico, é, é tudo muito parecido, né? A gente está é, aqui no território, todo mundo muito próximo. É como se fosse um grande balanço desse nosso momento, passando aqui por alguns comentários sobre a história de cada grupo, de cada coletivo, né? Aqui na Perifa. Se eu fosse sintetizar o que a gente discutiu aqui até agora, pelo menos é o direito, produção e fruição cultural. Né? Se a gente pensar que todo ser humano deveria ter direito a algumas coisas muito básicas, né? comer, ter um teto, se vestir, sei lá, namorar, brincar, passear, Mas que o mundo que, é, né, o mundo que a gente vive, do jeito que está organizado há, há muitos séculos, não permite que a gente tenha acesso a todos esses direitos, e que a gente continuamente luta por eles né, ao longo dos, dos séculos e séculos, acho que quando a gente chega ali nos anos 90, que daí quando a Kátia comenta ali dos racionais, nos marca, porque é a nossa geração. Mas dentro da história do nosso país, não é por acaso que muito, eu acho que muita coisa no campo do acesso à cultura começa a pipocar ali. Né? Se a gente pensar na, na história do país, saímos da ditadura ali no, no final dos, dos anos 80 para os 90, redemocratização do país, é, fundação do PT, novo sindicalismo, um monte de lutas né, do conjunto da classe trabalhadora que aconteceu naquele momento. Eu sempre falo né, que, quando eu nasci, já tinha asfalto na minha rua, já tinha um posto de saúde, já tinha ali um comércio mínimo, eu conseguia andar alguns metros e comprar um, um saco de comida... Eu não fiz essas lutas, eu não precisei fazer, porque antes de mim vieram outros que fizeram essas lutas. Né? Já tinha escola na região. Tudo bem, não é o ideal ainda. Não era e não é ainda, mas já tinha. Lutas já tinham acontecido. Então, acho que aquele momento na história do nosso país é um momento em que a gente conseguiu um direito mínimo de acessar um teatro, pensando nós, classe trabalhadora, pobre. Coisa que meus pais não tiveram. Os pais de muitos aqui talvez também não tenham tido esse, esse direito. Mas ali a gente conquistou minimamente, ainda fazendo desse jeito. né? Faço trabalho de manhã, e faço alguma coisa à noite, no fim de semana com meus amigos. Foi assim que a gente começou. Só que foi um primeiro passinho que a gente conseguiu dar, porque alguém lutou antes, pela creche, pela escola, pelo hospital, enfim. Naquele momento, aquilo nos deu uma forcinha. E essa força ela foi acontecendo em vários lugares. E isso nos deu mais força, para daí a gente conseguir criar as nossas tecnologias. Eu estou chamando de tecnologias os editais mesmo foi luta nossa, né? Porque a gente conseguiu se organizar minimamente ali naquele momento histórico e conseguiu produzir um jeito de acessar o dinheiro do Estado que nos fortaleceu muito. E aí acho que se a gente pensar nos anos 2000, né? 2010, aí já tem fomento, pipoca um monte de grupo. Especificamente estou falando especificamente do teatro agora. De espaço, grupo com sede, grupo registrando a sua própria história do seu jeito em publicações formando outros grupos, né? Aí em paralelo vem outras políticas públicas, foi citado aqui vocacional, aí projeto PIA que traz outras linguagens. Então acho que a gente viveu. Tem gente que fala que foi a nossa primavera, né? Esse momento dos 2000, 2010, eu já ouvi esse termo, né? Foi a nossa primavera. Porque hoje eu acho que a gente está no momento de de luta acirrada para manter esse pequeno avanço e avançar mais. A luta é essa, a luta pelo direito de produção e fruição cultural, que todo ser humano deveria ter. É disso que a gente está falando aqui. Benjamin.
5: Meu nome é Benjamin e eu tenho 10 anos e eu queria falar uma coisa que eu estava falando com meu pai e aí eu comecei a pensar, o que é um grupo de teatro? E aí eu falei pro meu pai: "Pai, para mim um grupo de teatro é uma composição entre várias pessoas". E eu comecei a falar isso com meu pai, e eu falei que uma pessoa não tem como ser um grupo de teatro porque além de ser um grupo, né? <risos> que um grupo de teatro é formado por várias pessoas, que cada pessoa tem uma energia diferente. Então eu acho que isso é uma coisa que <risos> eu não sei, eu... é uma coisa que forma um grupo. E outra coisa, eu fiquei pensando quando vocês falaram da peça que você Martinha, tá fazendo uma peça, é, o nome da peça eu não lembro. Boimancinho? É. é. E aí você falou que muitas pessoas não conhecem essa história, e aí eu fiquei curioso para saber a história, então você podia me contar depois? <risos> Conto! Dá um babador ali pro,
3: pro Fábio, por favor. <risos> Limpar a sua baba. Obrigada pela pergunta, Benjamin. Mas essa história, com o raiz do governo, né? essa história do boi mansinho que se passa lá no sertão do Cariri, Juazeiro, no século passado, numa época onde se tinha muita seca, muita pobreza, muita miséria, e as pessoas migravam de outros lugares para Juazeiro em busca de um milagre mesmo, de sobrevivência. É, e o padre Cícero era uma pessoa muito importante porque ele conseguia unir essas pessoas e ajudar essas pessoas de alguma forma. Ele era um, considerado um, um excelente conselheiro, e todo mundo, né, inclusive pessoas poderosas, coronéis, fazendeiros, que se sentia agraciado por orientações do padre Cícero, lhe davam presentes. Né? Lhe davam fazendas, lhe davam pedaços de terra. E como tinha esse lugar assim muito miserável, tinha um lugar chamado Curral do Governo, que era um depósito de pessoas. E as pessoas ficavam ali, Nesse depósito, não se tinha nada, não se tinha água, não se tinha... Era um amontoado de gente, onde morria-se muita gente. E sem, sem comida, sem, sem nenhuma... Ah, as pessoas chegavam ali em busca de alguma coisa, de sobrevivência, e elas chegavam ali, não tinha água, não tinha nada, elas morriam. Todos os dias se enterravam, criavam-se valas e jogavam-se as pessoas lá dentro. Nessa época, muita gente indo, o Padre Cícero conseguia organizar e, e ajudar algumas pessoas... Chega-se ao Juazeiro um homem chamado um, um preto chamado Zé Lourenço, um beato e ele vê em Zé Lourenço um, uma pessoa com boa articulação e dá um pedaço de terra né, dessas que ele ganhava e fala assim Zé Lourenço, todo mundo que chegar aqui você leve para essa terra, ajude esse povo a, a plantar, ajude esse povo a, a dessa terra nesse sítio e levou essas pessoas para esse lugar. E essa pessoa, as pessoas começaram a plantar, e, e com um pouco de organização e ajuda, começou-se a, 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 a prosperar de alguma forma. Novamente, os poderosos vão, e vem um problema né, dessa organização. Né? As pessoas, né, os pobres organizados, conseguindo tocar a vida, nanana, tomam essa, esse sítio, né, esse primeiro sítio, e falam, não, eles não podem mais ficar aqui. E tiram esse sítio. Do biato Zé Lourenço. Mandam ele. Aí o padre Cícero fala assim: Não, Zé Lourenço, calma, vou te mandar para um lugar melhor. Manda ele para o caldeirão, caldeirão da Santa Cruz do Deserto, que é um pouco mais longe. Se chama caldeirão por quê? Porque tem-se rochas e ali é um lugar que mina água. Então, tudo que se planta consegue prosperar. Eu não sei se foi uma desatenção, enfim, o que foi. E qual, qual a organização, né, a mentoria ali do, do Beatos Zé Lourenço? As pessoas que vinham, ao invés de ir para o curral do governo, o padre César falava, vai para lá, para o Caldeirão. E se formou realmente uma grande comunidade, muitas famílias. Tinha casa de farinha, tinha gente que plantava plantação, um monte de coisa. Novamente, isso a gente está falando de uma época de um lugar que não tem lei, né? que quem manda é poderoso, que é coronel. E, tal, né? e começou a ficar famoso. E aí ele ganha um boi, um boi zebu. Era um boi que... Né, essa raça é uma raça meio agressiva, assim, né, um boi mais, mais brabo. Só que esse boi era um boi mansinho. Então, dá-se o nome de boi mansinho. E as pessoas é, ficavam felizes com esse boi. Ele vinha, né, recebia carinho das pessoas. As pessoas começavam a enfeitar esse boi. E aí, vai boi mansinho para cá, boi mansinho para lá, não sei o quê. E aí, como tudo né, querem minar aquele lugar... Cai-se no dos poderosos, que o boi era milagreiro, que as pessoas bebiam urina do boi, que raspavam os cascos e, e, e operava milagres. E era uma época de muito fanatismo mesmo. O que você vai ter esperança no lugar de tanta miséria? É a fé. É isso, até hoje. É a fé. Vou contar tudo mesmo, né? Eu dou spoiler. Eu sou, é foda. É que o menino pediu a história. Eu sou a contadora de história. A Raja, me perdoa. Dia 24 de novembro. A gente vai, a gente vai. Tá? Mas a história é essa.
6: Eu queria fazer um comentário, que, dois comentários, assim, só para complementar algumas coisas. Né? Por exemplo, a tentativa do público. Eu acho que os grupos de teatro, os grupos que nós somos solidários uns com os outros, né? são grupos em que a gente se considera irmão mesmo, né? irmão, irmã. Né? E eu acho que tem uma busca coletiva dos grupos de teatro que eu conheço que eu me considero irmão ou irmã, que é da busca por um público que é da busca sempre incessante de ter gente conversando com a gente. Né? Ao mesmo tempo que a gente fala, puxa, ali a pessoa do lado não vai, mas a mais para cima vai. Né? Saculão era muito isso. né? Tem a coisa das crianças, tem a coisa dos bêbados, dos mendigos de rua, das pessoas do samba que estavam lá assistindo a gente. Né? Tem as tentativas de pegar dinheiro nosso e enviar um ônibus para um bairro, ao mesmo tempo que a gente vai apresentar no bairro durante a semana, no final de semana a gente envia o ônibus e vice-versa. Às vezes o ônibus volta sozinho porque a polícia foi lá e destruiu o bairro. Então são experiências que a gente coleciona de busca do público. Né? E, pegando esse gancho, é, eu acho que tem uma coisa bonita do teatro de grupo e que também tem outros, outras coletividades, mas hoje o assunto é esse, né? que é a solidariedade entre os grupos é perceber que você não está sozinho. Né? Eu Estou olhando aqui para esse público assim, e falo, poxa, tem várias pessoas que estão aqui hoje, né? do Bando Trapo, por exemplo, que ajudaram a gente a fazer né? a, a, um dos figurinos mais bonitos que a gente tem na padaria, sabe? que é um, um, um dos últimos espetáculos que a gente fez. né? O Rádio está aqui, poxa, boa parte desse espaço que está aqui, o rádio Diego, que está ali, tá, fizeram. Não é que fizeram assim, cobrando o valor de mercado, às vezes nem cobrando, né? Existe essa solidariedade entre nós. E essa solidariedade, ela está aqui, ela está para além da ponte, ela está na cidade, ela vai para o interior e ela vai para o Brasil todo, gente. Porque essa praga boa chamada teatro de grupo se espalhou por todo o Brasil. Então, nas nossas experiências do Sacolão, por exemplo, quando pensavam em tirar a gente de lá, não era São Paulo, era o Brasil todo. É a rede brasileira de teatro de rua, tal, tal. tal. E uma última curiosidade, né, que, por exemplo. Nas questões das lutas, né? o primeiro documento do Arte Contra Barbari, que foi um movimento assim que nem era para ser um movimento, né? do qual fez parte o Reinaldo Maia, que é um grande colaborador nosso, né? o saudoso Reinaldo Maia, primeira reunião aconteceu e está assinada no Centro Cultural Monte Azul. Foi lá que as pessoas se encontraram, que era um espaço, um dos espaços mais importantes de teatro da cidade de São Paulo, que é aqui do nosso lado
1: que hoje também está meio
4: jogada as traças. Aí, né?
6: É isso que a Demi falou, né? É continuar lutando, não é? Já teve momentos assim, é isso.
4: Não, é só falar dessas estratégias que eu lembrei, né? Do, do público lá no sacolão a gente tinha com as crianças, porque as crianças era público cativo. E aí teve um, uma programação que nós fizemos e aí a gente falou Olha, para você entrar, você precisa trazer um adulto. Traz a sua mãe, a sua tia, traz alguém. Né? Aí as crianças vinham chorando, porque ninguém queria ir, a tia não queria ir, então a estratégia não deu muito certo. E a gente acabava, lógico, né, deixando as crianças. A gente paga
1: para vocês virem, né? Vamos fazer inverter a loja. Mas que... Ninguém tem perguntas aí, Silvia. É, eu queria só complementar, assim, vocês falaram um pouco, né? Falaram de política pública, Martinha falou de tabuão, mas eu queria que vocês comentassem sobre a política pública recente, essa que está cutucando no calo, acho que de todas vocês. Martinha falou mais de tabuão, mas em São Paulo também, apesar do cenário do fomento e tudo mais, a gente tem tido. Mais do mesmo, né? E queria que vocês comentassem um pouco o impacto disso em vocês enquanto grupo e em vocês enquanto mulheres. Porque eu vejo que são as mulheres que tomam a frente também. Esse movimento de articulação, né? de acompanhar o que está acontecendo, de chamá-la nos, né, nos grupos de WhatsApp e falar: gente, precisa ir, precisa. Né? Eu, eu acho que é muito, tem sido muito das mulheres. Eu queria que vocês pudessem
4: comentar, mas bem rapidinho, para não invadir muito tempo. Vou começar porque <risos> ah, a gente está vivendo uma situação muito complicada, né? Porque um diálogo muito quase não inexistente, né? Aí falando especificamente da situação da secretaria municipal de cultura, um atraso sem justificativa, sem explicação para pagamento de editais passados. A gente está há três meses. A gente entregou a nossa prestação de contas do fomento, a gente está há três meses para receber. A justificativa que tem é temos poucos funcionários para analisar a prestação de contas. Né? Então a gente vê que é de fato um projeto de desmonte, como o Fábio disse, o Ademir, do que foi construído, do que a gente conseguiu, a gente precisa estar alerta todo dia, a todo momento, porque é, o projeto é esse. Tem até uma fala de falar: ah, em governos anteriores vocês fizeram a festa, então agora a gente vai fechar a torneira, como se fosse possível isso. Então, falando dessa mobilização, a gente está nesse momento, desde o mês passado, solicitando para a rede de amigos, quem está nos assistindo aí, quiser contribuir para o aluguel da sede, a gente está, de fato, fazendo essa campanha porque a secretaria não paga né, é, há três meses o que a gente já trabalhou, já usou e não recebemos. Então, a gente está nessa frente de entender como a gente continua essa luta para continuar vivendo né, e sobrevivendo. Para além disso
2: que a Kátia fala, tem esse lugar da gente precisar correr atrás da sobrevivência, precisar ficar vivo, trabalhar em outras coisas para fazer o que a gente faz, e ainda ficar fiscalizando o mínimo que a gente tem. Na hora que o Ademir começou a falar, eu sou muito filha mesmo desse movimento, assim eu sei que tem, não sei que qual foi a formiga que me mordeu lá em Carapicuíba, eu e meu irmão, que a gente inventou de fazer o que a gente faz, eu me sinto muito cria desse movimento, né dessa história, dessa história aqui a Kate atrás da galera que, que sabe que nasce na igreja e falando não a gente tem que fazer a gente tem que discutir as coisas e a gente tem direito acesso à cultura é um direito constitucional <risos> né é direito constitucional e a gente e é direito não só de assistir de entrar e de é, é direito de fazer de ser produtor e aí eu fico pensando esse lugar da política pública se com o pouco que a gente tem a gente explodiu porque eu, eu vejo essa explosão mesmo assim você estava falando dos grupos eu lembrei por exemplo que as capulanas um grupo super importante aqui do território é um grupo de teatro que nasceu dentro do programa vai quando que um grupo de mulheres pretas contando a própria história dentro da periferia a gente está muito nesse lugar assim a gente tem um pouquinho que já causou essa explosão fico pensando se a gente tivesse de fato se fosse suficiente sabe se a gente conseguisse dialogar, as, as escolas conseguissem dialogar com os espaços. Mas acho que o que tem pegado, pego assim, muito forte, é essa coisa da gente ainda ter que ficar fiscalizando, porque o pouco que a gente conquistou, que os nossos mais velhos conquistaram, está sendo cortado. Você vai ver o edital que a gente ajudou a construir em 2015, entre 2013 e 2016, já está tudo deturpado, está tudo bagunçado. Enfim, então. Eu, eu fico batendo muito na tecla da galera. A gente precisa trazer a galera mais nova para perto da gente, porque a gente está cansado de trabalhar e de falar. E a gente também quer só vir fazer teatro. Às vezes a gente só quer entrar aqui e ensaiar e fazer o teatro e, e não está dando conta. né? As fábricas de cultura. Eu sempre lembro muito, porque é dinheiro público, enfim, é uma, uma OS, não sei o quê, que está gerindo, mas é dinheiro público investido. Aí o cara coloca um prédio gigantesco no meio da periferia, com a baita de uma estrutura, e depois ele acha que ele vai mudar as regras do nada. Só que, migo, você plantou, colocou isso daqui, lotou de moleque aqui dentro, de jovem, de gente louca, com sangue no olho para fazer as coisas, desculpa, mas não vai ser tão simples. Então, a molecada ocupa. Eu ainda sinto esses respiros, porque a gente está vivo e a gente não vai parar de brigar, sabe? Queria agradecer aí pelo papo. Agradecer a quem ficou.
1: A Martinha já deu a letra aí do espetáculo, dia 24. Desça, Kátia. É só fazer um fechamento
4: aí. Obrigada. Agradeço aí a, a conversa, a prosa. Uma conversa que a gente já faz né, informalmente, aí, quando a gente se encontra, mas... É importante a gente se olhar, ainda mais agora que a gente pode, né? dois anos atrás a gente não conseguiria, agradecer muito e falar né, de dessa potência que somos, e que a gente não consegue se manter e existir sozinhos. Né? A gente precisa estarmos juntas, juntos, juntos.
2: Estar aqui, mano, eu sou muito apaixonada pela Brava, sabe? Quando eu morava em Carapicuíba, que eu comecei a cantar, não sei o quê, eu vim conhecer a Coperifa, Centro Cultural Monte Azul, o Gunner. Eu lembro que o meu olho arregalou assim, porque o Augusto, na época, ele me mandou um e-mail da divulgação da ocupação do, do Sacolão das Artes. E aí fala: grupo de teatro ocupa espaço na periferia sul da cidade. Meu, meu olho fez: uau! Né? Então, assim estar tá perto de vocês e a gente ser parceiro, se abraçar, contar piada, né? enfim, é, é bem importante, assim, de fato. <risos> Preciso dizer. Ah, e agradecer também por essa caminhada louca. E aí o Bando Trapos, agora, a gente tem... O nosso foco é um espetáculo chamado Pirajussara Vozes à Margem, que era para ter ficado pronto no ano passado, né 2021, como espetáculo, mas, enfim, todo o processo de pandemia e tudo mais. É, a gente ouviu algumas histórias, a gente faz um encontro chamado Caldos e Causos, e aí, dentro desse encontro, a gente se colocou com a brisa louca de ouvir histórias. Então, a gente selecionou algumas histórias que são reais e que são do, do território do Campo Limpo, transformou nesse espetáculo, e, e aí acabou criando muito material. Então, o nosso próximo passo, e esse projeto que a gente vai começar agora, e, oh, meu Deus, tudo mais, a, gente, a ideia é fazer um doc, um documentário né, sobre como foi esse processo do, de ouvir histórias, transformar em teatro, e essas figuras que a gente conheceu e que nem foram para o espetáculo, e circular com o Pirajussara, e, e é isso. Eu queria falar que...
1: É possível que a gente faça uma expedição do Andemiras agora em dezembro. Nossa. Sem a brava. Então, preparem seus sapatos confortáveis, que provavelmente vai acontecer. Vale do Ribeira, acho que 13 dias aqui, a partir do dia 29 de novembro até 13, 12 de dezembro.
0: Eu vou fazer aqui o agradecimento final para as pessoas que estão nos acompanhando nas redes, nosso canal no Facebook, nosso canal no YouTube. Vou trazer aqui uns, uns últimos comentários. A Cia Sabia tinha pedido para a Martinha repetir a data da peça, ela já repetiu, dia 24 de novembro, né, Martinha? Então, dia 24 de novembro, lá para assistir. A Viviane Neres fez um último comentário aqui, lamentando que estamos vivendo um desmonte na cultura, no Brasil inteiro, mas a gente não vai deixar, a gente vai reverter isso. Vamos começar agora, no final do mês, a gente começa a fazer isso. E a Raquel Serradas, nossa companheira, Projeto Criação, mandou dois comentários aqui que eu acho importante registrar. Ela falou que é importante falar sobre como os espaços de teatro de grupo transformam o imaginário da população, mesmo daqueles que não frequentam o espaço, pois mostram um mundo para além de espaços outros, como bares e igrejas que proliferam nas periferias. É, ela também comenta que os cortejos e o teatro de rua têm encontros com pessoas que muitas vezes são proibidas de frequentar outros espaços por questões religiosas e políticas. É, é importante fazer esse registro. Valeu, Raquel. Beijo para você. É, a Cia Cia também, aqui nos últimos comentários dela, ela fala que o programa vai... Foi muito massa... É verdade. É, e ela fala, Suzy. obrigado, Suzy. Obrigada, Suzy. Ela fala duas vezes. Obrigado para todo mundo que acompanhou. E agora vamos fechar aqui os nossos trabalhos. Encerramos o podcast Brava Conversa de número 10. Tudo junto e misturado, um diálogo sobre a produção cultural no teatro de grupo. Para saber mais sobre a Brava Companhia, siga a gente no Instagram, Facebook e YouTube. E acesse o blog da Brava. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima Brava Conversa. Esta ação contou com recursos do PROAC, Programa de Ação Cultural do Estado de São Paulo.